0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号。今天的重磅广播呢，我们要聊一件跟日本有关的事情。是和幼儿儿童安全的相关新闻事件那过去呢，转角国际曾经也做过一个题目，就是大金幼儿园的车祸事件。好，那当时在台湾其实也引发了不少的讨论。那最近呢，七月底在日本福冈县也发生了一个是保育员，那他的保育员的娃娃车，呃，上面有小朋友，结果呢，开车的园长。不小心把其中一个小朋友给遗忘在车上哦，最后这个小朋友就很不幸的在车内呢就中暑，然后就死亡了。那相关的事件其实，在日本的舆论有掀起了不少的讨论。那这讨论之中呢，有很多人又再去回顾到说，哎，这几年感觉好像日本有关于儿童安全的议题，好像接二连三的跑出来哦。那有包含可能是幼儿园、幼稚园。保育员啊、哦，那或者是小孩子遭遇到的一些意外事件、交通事故，那其中也有一些可能是人为的啊、哦，或者是人为疏失，那或者是说有些遭遇到的是比较不幸，是可能无差别的杀人事件哦。好，那总林林总总的加起来呢，在日本的讨论里面，现在出现一个名词，就是讲说，哎、欸，现在有一种幼儿安全哦，他们讲小孩子口托沫口托沫的这种。安全丧失感，哈，那在这一个呃现在的社会里面，似乎变成一个隐忧。那也有人用一个名词叫做危“危风险社会”，哈、哦，还用 “risk” 这个名词啊、哦，叫做 “risk 社会”，啊，就觉得说，哎，好像小孩子现在如果去呃像保育园、啊、幼儿园这样的地方，总觉得好像有一些安全的问题需要大家来提高警戒。那今天这个议题，我们要好好来讨论一下，这之中。到底日本社会哦相关的新闻事件的背后脉络是怎么一回事？那也要来谈一下。那在这一些所谓对安全隐忧的观念之下呢，有哪些问题我们可以来一一剖析哦？那今天的重磅广播，我们就有特别邀请我们的专栏作者。那我们专栏作者名称很特别啊，叫做“让路给小鸭”。那他其实是一个携手团队哦。那他们用这样的笔名。那我们今天邀请到呢是让路给小鸭的，算是主笔、哦、我们欢迎让路给小鸭的钟心颖
0: 。大家好，我是心颖。
1: 好，那心颖是跟我们合作很久的《庄耀国际》专栏作者了。我先问一下，让路给小鸭，这是什么意思？可能很多人不晓得
0: 。嗯。就是可能，如果你是家长的话，或者是幼儿园相关的，或者是绘本爱好者，应该会知道这一本书。那《让路给小鸭》其实是一个绘本，那它是就是在讲一个一个城市里面，那其实这个城市就是波士顿。那在波士顿里面的这个小鸭妈妈带着小一群小鸭在。过马路的过程，碰到陆续的一些事情，然后他怎么样完成？就是是一个很短的故事，但是其实这一本是一个非常经典的绘本。那也刚好反映了今天的主题，它、嗯
1: 、其实是
0: 一个刚好是一个交通安全的一个事情。嗯
1: ，对，然有涉及到交通安全哦、啊，也有涉及到这个孩子的安全呐、啊。对，好，让路给小鸭，这个是蛮有名的波士顿绘本的。对，好，所以今天其实我们谈到这个幼儿儿童。相关议题呢？那因为心理本身就是相关专业。嗯
0: ，对。那我是一路上就是念幼教，然后儿童发展，对。然后后来成立了一个家庭教育的协会
1: 。对。那后来，当然这个任务给小丫跟你之间也是有渊源啊，因为他是在波士顿的故事嘛。嗯
0: ，对对。那我是在以刚好有一个有一个机会跟一个时间是在波士顿念念那个儿童发展的硕士。对
1: 。对。好，那我们今天就很高兴，请到让路给小丫的新颖啊，跟我们来今天来聊一下日本的这个相关一连串事件啊、哦。等一下我们就可能就这些相关的议题哦，我们可以来讨论一下。那首先我们这边先来讲一下，我刚刚这边讲到那个儿童在娃娃车里面中暑死亡这个事情。那这个是福冈县的双叶保育园啊。那我来这边讲一下、哦、这个事件的前因后果是怎么样。那时间它是发生在今年的七月二十九号的早上，那在福冈县的中间市，那有一间私立双叶保育园，那保育园早上就是会开娃娃车要去接送小孩哦，那这一当天呢是由园长那驾驶着他们学校里面的这种娃娃车，这种他们叫做送迎巴士，就接送的巴士啦。哦，虽然讲是用巴士这个字，但是他那个车子其实跟我们搭的。在台湾搭的工程不一样，没那么大台啊，它就是比较小型的这种娃娃车哦。那当天呢，他接送的是有七个学生要去这个保育园里面。那其中呢，有一个男童啊，他就坐在这个车中的后方座位哦。后来呢，早上八点半的左右，那抵达了这个幼儿园外面的停车场，那。驾驶，也就是园长，他就下来，那就接学童下车之后，就就进到幼儿园里面但没有想到是呢，哎、欸，这个男童在车辆车上里面就被遗忘，那锁在了這娃娃车上面。那这过程当中就一直没有发现，原来这个男童还在车上。那一直到了下午，当天下午的五点十五分，那幼儿园发才发现说，哎、欸。男童没有在这个幼儿园中出现哦，那就赶快赶紧去找，才发现说他已经倒卧在这一个巴士里面，那已经失去生命迹象了。后来呢，当然就报警，那警察的这个也有做了相关调查哦。那男童的死亡时间大概是在当天的下午一点左右。好，那中间大概早上。八点左右抵达了这个保育园外面，那大概在一点钟钟左右他就过世了。但然是下午五点才发现，那死因呢，就是因为中暑而死。那因为刚好最近七月份，其实日本各地都非常高温啊，都有发一些高温警报。所以这事情出来之后，其实让外界也是很很错愕啊，然说哇，没想到是园长自己，然后。开车，然后没想到自己因为遗忘，然后把孩子就这样子白白就这样送命了哦。那所以其实舆论非常的愤怒，当然都会开始在指责这个这个双叶保育员哦。好，那后来当然园长本人自己有出面道歉啊，警警方也有做一些调查、哦，去查说中间到底发生什么事情，为什么当天会这样。好，那总结来说呢，这个园长。他其实一直以来，大概从最近的一年半以来，他就一个人来负责开这一辆娃娃车，好，所以车上其实没有其他的随行老师。那这也是外界当然会质疑的是，是哎，你送娃娃车这么一个重要的事情，结果没有其他老师在场来帮忙，这好像有点说不太过去哦。那尤其是说你开车其实本身要蛮专心的，那你说你。专心开车又要同时照顾车上的孩子，这好像难度蛮高，好、啊，所以当然是外界有这样的质疑哦。好，那本来按照双叶保育员的规定是、哎，孩童身上都会有那个卡片，就是来确认说，哦，我今天要搭巴搭这个娃娃车，我下车的时候要收回这个卡片来做人数的确认。但当天呢，这个环节也是 miss 掉了啊，园长并没有做这个事情，他也忘记。那他根据他个人的说法，他说因为当时也有其他的小孩在哭闹，所以他注意力分散了，才没有注意到说下车的时候还有一个这个学童还留在车上。好，是他个人的疏失。好，那当然这个是目前警方是会朝这个过失致死的方向来做相关侦办哦。不过呢，因为事情出来之后，引发很多社会的舆论讨论。所以，其实官方政府这边也有说，他会出面来做一些调查。那特别是针对说这个幼儿园相关的安全机制，比如说你们平常到底有没有一些 SOP， 有没有在做执行，有没有在做确认，好，那等等这些事情，那官方还会再做调查啦。好，那这以上大概是目前在这个相关事件的一个前因后果。好，那。比较特别是说，这个事件出来之后，在日本的各大媒体其实陆陆续续有很多延伸的讨论，包含说，呃，幼儿园好像遭遇这这几年啊、哦、都有发现，但概这十年当中类似的事件虽然不是说常常发生，但你一年一年中总会听到一两件说啊，有学生被忘在娃娃车上面啊、哦，或者是。呃，发生什么人为的疏失，然后导致学童死亡，哈、啊，这样的案件越来越多，大家才会担心说，哇，那好像到底应该要怎么去防范，或者是大家还能做什么来弥补这些事情啊？对，那其实我们刚刚有讲到一个点是，他说这一年半以来，其实只有园长自己一个人，在开这个挖挖车。那中间其实涉及到问题是在于他们教保人员的那个人力严重不足的问题
0: 。对，因为这的确也是呃，可能要关注的议题。当然是呃，其实我不知道大家对于呃，可能如果自己有小朋友的家庭，或者是比较有接触的家庭，可能呃的的听友可能会知道，其实经营一个幼儿园有非常多的面向。呃，早期可能是很小很小的时候，也许你可能说哦。呃，或者是你看《蜡笔小新》那个园长开娃娃车这样子，啊、對,对对对对对。但是实际上，呃，就是其实日本也是，但在台湾的部分也是，就是呃，他会需要特别的娃娃车的司机，他需要有专业的执照。对，就是你用一般开小客车的驾照是不行的，然后你也要报局，就嗯、呃，就是报各,各个政府的各县市政府里面的，就是说，哎，那娃娃车的司机是谁？所以除了这个面向之外，包括还有出工，就是一个幼儿园的分工非常多，还有教学，那还有当然就是园长或者是有一些呃公立幼儿园是叫主任，他要负责一些行政的事务，所以所以其实要负责的面向很多，那还有就是。呃，包括其实光是跟车，呃，就是去接送小朋友，的确在车上照，呃，其实会最好还是要配置一个跟车的老师。那通常幼儿园会用轮调轮调的方式，因为早上要呃要去跟着车子去接小朋友的话，他呃除了司机之外，他他必须要有个老师去去确认。再包括车上小朋友是不是有足够的座位，然后跟是不是有小朋友上下车，然后如果通常下车之后，比方说没有接到某一个小朋友，嗯，那他可能也要打电话，就是他要确定上车的跟下车的小朋友的人数
1: 是一致的。对
0: 对，所以其实在，在呃台湾的早期，像类似这样的事件是有的，那现在慢慢越来越多，已经拉到拉到。呃，教育局或教育呃，就是拉到中央的这个概念去，有很多的很多的规范，所以台湾在这个部分的相对会比较少一些。对对
1: ，哦，讲到这个部分哦，我就来这边来跟大家也讲一下，在你讲到这个规范然后的事情，在这个事件上面，其实有很多日本人也都不知道。呃，我们刚刚讲这个是双业。保育园
0: 对，好、哦，我
1: 然我们刚口口语上会一直讲幼儿园，幼儿园啊，但是不太一样。对对,對，在日本的脉络里面，它有分成保育园是一个，幼稚园是一个，对，好、哦，游记宴这种我们常讲游记宴，还有一种叫做儿童园 ，kodomo y e 那这也会三个会是不一样，但我们统称可能会说它是一个幼儿相关的设施，啊、哦，或者我们讲幼儿园这样，会、嗯、是一个比较個单位对对,對，一个单位这样子，嗯、但实际上在体制。甚至责管相关的单位也是不同的哦。是，像又我们刚刚讲的双叶保育园，保育园这个有点像是托育的功能为主
0: 。对，就像我们呃，如果有些跟我们同年的比较早期，就是呃托儿所。
1: 啊，我们早早期讲的早期叫托儿所，对，现在不叫这个名字，现
0: 在都把它合并，就是幼儿园或托婴中心。是用台湾的话是整合了，用年龄来区分。但是在更早期，我们<咳>我们也是一样有托儿，就是托儿所跟幼儿园，那它就是有它的呃服务对象是重叠的，但是他们背后的管辖，像托儿所比较是社会福利，嗯
1: 、那幼
0: 儿园就是。教育单位，呃，比较是教育部门在管理。那日本其实比较接近我们早期
1: ，哎、欸，对对对，没错。保育员呢，他就是零岁到你小学之前，嗯，啊，那你有这个相关的托育的需求的话，那可以送到这边。那他的时间也会比较长，好、啊，可以到最长，比如说他可以到晚上下班的时候，这个来配合父母的这个下班时间，哈、啊，比较长。那他的主要的负责单位，最高最上追溯是到后生劳动省。哦，那就是当然比较跟社会福利比较相关的。那幼稚园的部分，那它就是有年龄的那个门槛啊，三岁以上到你小学之前，那才能够来上这个幼稚园。那幼稚园它的负责单位就是文部科学省，啊，那就是教育的这一块。那刚刚讲的这个，呃，还有讲儿童园啊，儿童园这个在就比较特殊啊，它是同时具备。保育园跟幼稚园的功能啊，那当然它还会细分一些认定范围啦，比如说它会分成三号认定、一号、二号、三号。那这个三号让细节我们就不多不多讲，不过它就是依照说，可能有的儿童园是以保育为功能为主的，那有的是以幼稚园为主的。那当然差别是说，幼稚园的话，它可以甚至可以提供一些课程。哦，上课或者一些特别的课程，他
0: 的教育目的性比较强。
1: 哎，对對,對,对，教育目的性，他很强
0: 调你是要学什么。但如果是以保育为主的，像保育员这样子，嗯、他比较是呃帮助父母，像比方说照顾托育，帮助父母解决、啊、他，比方说双薪家庭会比较晚回到家，他可以可以比较晚去收托，就要去送等于说接接小朋友回来，所以是比较是服务家庭的需求为主，啊、家庭
1: 功能这个部分，对对,對。对，那在日本里面当然也有这个功能的差别，里面也有差到说，呃，关于营养午餐的是否义务性的供给，啊，那如果是保育员或儿童园的话，那它就是在法定规定上面，就你一定要供给这个营养午餐，但幼稚园的话不一定，幼稚园可能就看到一些小朋友他自己带便当，啊，或者是他有另外的一些可能课程之类的，啊，就是在基本上我们在。对象概念上会做这个区分、啊、好，那回到刚刚讲到说，呃，其实过去像台湾也有发生过这种娃娃车的安全事件哦。那我这边先讲一下，在日本在双叶保育园这个事件里面出来之后，当然像朝日新闻啊一些媒体都有去追，才发现说，哎、啊，原来。比如说，我们虽然会有一些相关的司机规定，哦，你要担担任这样司机，你要有一些当然驾照啦，然经验的许可之外呢，理论上大家直觉会想说，应该要有一个安全的那种手册，那种 SOP 或者 Guideline 这种指导手册，就我发现完全没有。那去追了去问后生劳动省说，哎、欸，为什么保育员啊？虽然他是这个双叶幼儿园保育员，他是私立的。那后生劳动省难道都没有出过任何的这个感染吗？好、哦，因为需要做巴士接送、巴士接送的，又保育员其实蛮也蛮多的、哦，蛮普遍的一个服务。他难道官方不用去做任何的感染吗？后生劳动省的回应，在这个八月份接受访问的时候，回应是说：“诶，认为说原本是想不用到每一件事情都这么细节的，都要去做一些。”手册或者做一些指导，那这个事件出来之后，因为有发生意外了，那过去也有类似的案例，那可能考虑未来再来做一些相关的官方的 g u i d e l i n e 来给所有的保育员来做参考或做指引，那甚至未来是不是要变成法规的依据也还不确定。但这件事情背后也就显示出，很多人才发现说，哇，原来它背后其实有些东西可能还真的是要靠各个保育员自己。去执行这些安全的细节，哦，那自己去做好，才有可能去做一些防范
0: 。不过这个部分，我自己认为是，呃，当然不可能什么事情都等到政府来去帮你去设想、嗯，这也是很多，呃，为什么要有非营利组织这个第三方的这个角色在。呃，像台湾的话，因为台湾早期其实因为台湾的幼儿园的历史其实也没有到很久。那慢慢，大家也可以是也是先从比较是保育的功能，对，去照顾的功能开始。那大家不知道大家有没有听过，就是敬捐文教基金会，他们是非常在推呃幼呃儿童跟幼儿的这个安全的部分，是因为有一个呃曾经有发生过，就是娃娃车，然后呃超载，然后是就是等于说失大火。啊、然后有一失火，就是
1: 着火嘛？对
0: 对。然后呃，里面有一位老师，就是金呃，这个金金娟老师，他就是保护这些保护一些孩子嘛，嗯、把孩子就是抢救、嗯。然后后来他自己身亡了，对。所以呃，也是像这样子的相关事件之后，那大家开始在倡议是说，孩子的就是孩子不仅是要有教育，他其实这个安全是所有的一切的最重要基础。所以开始就是。慢慢等于说，透过这个人民团体的倡议来去让政府来去有这样子的制定法规相关的规定，说那一定要要怎么做。那至于其实除了幼儿园的这个娃娃车事情之外，其实如果是回其实个人，我不知道大家有没有听过，其实在如果是真的车子里的，比方说过热致死，其实自家车家长本身其实也有发生过。那对象也不是只有小朋友，呃，动物宠物，动物老人，对，其实都有发生过。嗯，对
1: ，确实，这个在相关社会案件里面，其实都有听过不少。对，对啊，那只是刚好因为这个事件它发生是娃娃车，嗯，好，然后才又引发了会会不
0: 太，的确两个不太一样，是呃，娃娃车里面孩子会多。对对，那娃孩子多，然后有时候小朋友早上起床，然后可能会接送，就是会可能会住比较有些会住比较远，那可能在车上就是睡着了。对，因为
1: 因为像这个双叶幼哇保育员这个事情，因为其实还没有一个系，他当时被一个人被留在车上，对，所以不确定当时状况是是不是他睡着了，嗯，所以没有去。嗯，发出声响之类的，对,對这个目前、呃、还还在调查。對,对对，目前的相关新闻是还没有去讨论到这一块了、嗯。那其实像刚刚你讲的那个蛮好，就是说有很多民间的单位会或者第三方会来做一些安全守则或者提醒或者怎么之类。那日本在这次事件上面也开始也是的确出现一些专家学者或者一些嗯在乎儿童权益的团体哦，都有在呼吁说：哎、欸，我我们。如果你是家长的话，那平常可以跟怎么跟小孩做相关的教育？那日本的讨论里面就是讲到说，哎、欸，你可以教小朋友，就是如果你一个人在车娃娃车上的时候，怎么求救？怎么求救？哦，你要下车，那怎么教你去按那个喇叭？嗯，车上的喇叭，或者是怎么样去拍窗这样子？那或者是不要害怕，我身上或者你有带什么口哨或者什么之类可以发出声响的东西？那平常做好这样的。提醒，说不定可以增加一分，就是你不用遭遇到这样不幸事件的机会。不
0: 过，儿童安全这个相关议题的确是双向的。呃，像我们常常在讨论，比方说孩子的安全，它其实不是只有大人把环境帮你准备好，那才是安全。就像你刚才提到的是，是孩子本身其实也要有怎么样保护自己的安全的教育。所以，他其实谈到我们谈到幼儿或儿童安全这块，他的面向是是需要很多的
1: 。确实，嗯，对。那比如说，我们最后再谈一下，就是关于双业保育员这件事情哦，它延伸的讨论，帮孩子安全之外，那其实比较少人现在在讲啦、啊，就是呃，保育员的人力问题。对，过去几年，其实大大部分都因为保育，像之前去年都还有那种保育员有好几个。教保人员集体辞职，啊，那辞职的原因有很多种，有的人是因为过劳，那有的人是说，像去年有一个在在哪一个县，我突然有点忘记，那他是说因为园方一直没有针对孩童安全问题设施去做改善，那教教保人员觉得这样子会很有问题，很有会有责任问题，所以决定全部辞职，啊，那甚至待遇啊各方面都有一些状况。那这个双叶保育员的事件里面，其实就有也有提到，哎、欸，这个保育，呃、欸，这个保育园里面全部的学生数，儿同大概是140多人，可是教职员加起来加园长才十个人，啊，那这十个人里面要应付所有的大小事务，有一点吃力，那所以才改成说，那园长一个人来负责开这个娃娃车哦，那刚刚讲的说娃娃车上面只有七个人。大家也很想要奇怪，你不是圆筒是一百四个人，那一天说出两班车，那一班七个人，好像会不会太少？根据园长的说法是说，因为的确疫情之后，那现在很多家长其实不太敢让小哈小孩子就直接群聚在车上或什么，所以很多人就采取说我自己来
0: 接送,自接送
1: ，对。可是即便是像自家接送，这个保育员的人力老师。其实还是不够的状态哦。那所以整体上来讲，它背后涉及的这个结构性的问题还是蛮多的
0: 。其中，我想还有包括疫情的疫情的严重影响到保育员的营运。其实这个不仅在日本，台湾也是。台湾在这段时间，嗯、从五月开始到现在，呃，已经有很多的。当然说，虽然说政府是有有相关的补助啦。对，就是那个，但是很多都有表示说不一定那么快就拿到。然后幼儿园最大的人成本就是人力，嗯，对。那所以钱就是一直出去，然后在疫情下面，然后孩子如果呃不愿意就学，那他可能他,他我们也必须要去退他的相关的费用。所以在这样，就是台湾其实陆续下来这段时间，很多的甚至还不错的私立园所。是很难支撑下去的。那更何况日本都已经从去年开始到现在
1: 。对啊，嗯、大家不要想说开保育员，就是我我把门打开灯开开就就开了。嗯
0: ，我们不用门打开灯开开就已经开始要花钱了。对啊，对
1: 。哦，你说你不要讲，大家也可以理解，比如说开餐厅也不是说我门拉起来就开了，对，對你要备料，对你那些东西怎么来，对啊，那保育员更不用说，你牵涉到人的问题的时候，哇，你要事先做各种准备，那其实非常。
0: 然后还有，因为疫情的关系，就他呃，你要去安排，就是老师的师生比，你可能都要调整。然后环境怎么样，不会造成群聚？他其实加了非常多的、呃、非常多的成本在里面
1: 。对，那这个的确也是在一年多以来，那日本你就不止包含大城市东京，其实各地都有类似的这样的困扰隐忧。好，那在这一个商业保育员之外呢，我们刚才讲到，其实最近日本其实。一直有在偶尔会冒出来讲的一个问题，就是刚刚先讲那一种危机感，对于孩子的生命，哦、啊，那他好像总结这个社会上是不是面临某种看不见的风险？不是出交通意外，就是这种在我挖车上遭遇这样的事情。那不然就是之前大家还有印象的话，二零一年那个川崎市的那个无差别杀人啊，虽然是小学生，但是。趁小学生上下学的时候，就无意警的来来一个杀人事件哦，那大家都会觉得很错愕。那之前还有2019年，迟带的暴走老人事件嘛，就是高龄驾驶，然后把这个妈妈跟孩子给给撞死了这个不幸案件哦。这些事情其实呃虽然都是零星个别发生，但是每个新闻这样堆叠起来的时候，在社会观感上总是会觉得好像生命上会有点风险呐、啊。它、啊、特别是少子化的社会里面，日本里面常常在舆论里面会看到啊，孩子是未来的希望啊，是未来日本社会的希望啊，已经少子化了，这怎么还有人会把小孩给这样子害死啊？常常是因为意外或者因为什么责任而导致的，这就是在讨论相关新闻中间会一个出现的氛围了。那这边我们要拉回来一个事件，就是2019年的滋贺县大金。保育员的车祸案件啊，这个过去中南国际其实有写了相关的新闻，这边帮大家稍微简单回顾一下当时的事件了。呃，二零一九年那时候发生在滋贺县一个大金保育园，那当天发生什么事情呢？是有学校这个保育员的老师，那带着孩童到这个保育园附近的路上去散步。好，那这个散步的过程当中呢，因为刚好行经一个 T 字形的路口，那没有想到在这个 T 字形路口里面，突然之间就冲出车辆哦，那车辆就迎面就撞上了这个这群小朋友跟老师，他们在等红绿灯，就撞上去了。总共老师是三个老师，然后呢，学童是十学童是十三人嘛。那结果呢？当场就造成多数的人都轻重伤，那甚至导致两名孩童就当场死亡了。好，那这事情就大，就被叫做“大金市保育园”的这个车祸事件哦。好，那这个事件出来之后，其实当天最引发争议的是在于这个不幸的案件。那当然，驾驶也是因为过失致死的关系，后来就面临了一系列的逮捕啊、审判。可是当时有很多的媒体记者。在开记者会的时候呢，是针对这一个保育员的园长，那连番的去质问他啊，那园、個、长其实他们本身是算是被害者单位嘛啊，他是负责人，所以出面来开记者会。但是呢，询问他的一些问题里面，当然让大家也觉得很傻眼，就是很没有水准的问题。问他说：“哎、欸，园长你感觉怎么样？好、啊，园长你还记得那些小孩子的样子吗？他们最后说了什么？好、啊，那这些中这些问题根本就……毫无帮助，但之中有一些问题，就是后来就引发很多社会的接续讨论，就说园长为什么那一天要出去散步？为什么小孩子要出去一定要非散步不可？园长，你知道那个路口很危险，不应该去散步吗？啊，以后是不是都应该要取消这样的活动？那这几个问题里面，就变成了一个。教育界跟社会大众之间一个好像理解的鸿沟，对于幼儿界做从事相关教育产业的人，都觉得说这个是理所当然的事情。对，散步、嗯。可是有这些甚至外界社会舆论讨论说，哎，奇怪了，对啊，干嘛去散步啊？你就不能好好的待在学校、嗯？对啊，就待在保育园里面不是超安全的吗？就没事啊，就不会有今天什么还在路上还被车撞？对啊，那那个路口干嘛要去？对不对？难道你们？不知道那平常很危险吗？那这些事情的讨论里面也才知道说，这个保育员做这个散步那个路线都不是第一次，那是一个平常很 routine 的日常功课。对，那个路口天天都在走的，但是他好端端的在等红绿灯，谁会知道一个车子驾驶不当，把这个刹油门当刹车，然后自己这样冲上来，没人会是注意到这样的事情。所以相关的讨论就有蛮多的这个争辩哦。那一直到今年二零一九年发生到今年二二零二一了，那个路口案发路口才终于今年五月哦，才终于去设置了说相关的标示，说这边是一个有一个 kids zone 啊，孩子的这个区域，他们会在这边这个走路等等。那你去。设立了一些类似像路入冲缓缓冲的这些东西，哦，你看事隔了两年，那其实相关媒体也在说，哇，好像还不积极啦，哦，那也中间隔了这么久。不过这边我们要先来就来问一下那个疑问，当时很多日本人在问，啊，孩子干嘛一定要散步？嗯。其实我们常,常有说看日剧或者动画有看到，就是老师们带一群小朋友，一群小
0: 朋友母鸭带小鸭这样出去，对不對,对？或者
1: 你有看过那个工作细胞，对不对？那个小小老板是蛮<滿>像的<笑>，就是一群小朋友这样牵出来，戴个小帽子，<笑>然后对对不對,對,对？然后就一路这样散步嘛，
0: 嗯，对啊、嗯，散步这件事情，呃。对，一开始我听到这个问题的时候，我,、就是、<笑>我问你这个问
1: 题的时候，你其实也很压抑。对，
0: 就是对我意思就是说，那不然叫你叫你整天躲在家裡，让大家疫情下现在好像大家也是不得不的状况。其实很多人
1: 防疫在家里面久了之后，自己也知道了吧？
0: 对对，我希望希望问这些问题的的人能够理解
1: 。对啊，你就知道为什么人要出去散步了
0: 。对，那当然，在散步这件事情在教育意义上面是有的，因为呃，对孩子而言，这个。一，其中一个当然是身体健康的部分啦，就是你在你能够，因为多数的，尤其是比较是，尤其是社区型的幼儿园，它不是一个很大的幼儿园的状况，或者是这个呃，你说保育员的一个状况下面，它的除了教室之外，它可能没有足够的空间给孩子去跑跳。那孩子当然，他在这段时间他需要发展身体的各方面。那他就是如果可以透过散步，在他熟悉的社区里面散步，那当然透过走路啊，然后去增加他的体能的部分。那另外一块是因为，呃。尤其是六岁以下的孩子，对他是必须要透过感官学习。我们常常会说视、听、嗅、味、触这个五感，视、视、听、哦，对，视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。那如果你整天都是在学校，你不可能你在学校，我们在教，比方说我们的课程假设进行，哎、欸，我们来介绍一个公园，你不可能给他看那个照片<笑>或者看那个闪字卡。对，这个东西他必须要真正去走，去跟真实的的地方能够接触，他才能够。学习那慢慢的，在孩子的这个阶段接触真实的东西之后，他才能往抽象的概念去发展
1: 。哦，就是嗯，就讲说，我跟他介绍这是一个公园，然后拿那个图片给他看。好，
0: 公园里面有什么？ Park、有树叶，然后你全部就是只是翻树<笑>翻树叶，或者老师画树叶给他看。我说
1: 这个这是一只狗，对 ，Koliva i the 啊，这是一只、ah, dog， <笑>来给他看图片
0: 。对，<笑>对，就是。这些东西你，而且你看，好，你说狗好了，狗有很多种，对不对？嗯，你你可能把你所有的狗的图片都收集给他们啊、呃，有可能你上网自己 Google 好了，<笑>对。但是这个东西它不不如让孩子实际去摸到、看到，就是实际对狗的叫声，对、嗯、真实的叫声，那。这个是其中一个很重要的功能。那另外一个，再来一个，就了体能跟刚刚说的学习的功能之还有一个是跟社区接触。因为孩子在这个社区里面长大，他其实跟邻里之间的关系，然后他知不知道这个社区有哪些的资源？那他透过这些真实的跟你活、跟你在附近的这个接触的话，你的知识、你的生活、真正生活上面的知识才会建构起来。嗯，对。所以我们常常在讲说，在规划幼儿园的课程的时候，我们可能在你如果是新生入学，那大概除了大概几个主题啦，一个是你的班上的同学，还有你的家人，那再来就是你的社区
1: 、周边环境、周边环
0: 境，对你这个一定都是比起你要马上教他宇宙，对，相对起来其实会比较建议你先从你。
1: 看得见，你看得
0: 见，听得见，你接触得到的实体的，你周边的环境跟人跟事物开始走，开始开始学习起，嗯，对，所以就这各方面的这个教育的目的而言，这个社社区散步是非常重要的
1: 。嗯，确实、嗯，那其实拉回到大金那个事件，他的确也就是以这个他这个保育员为中心，然后在他是在大金市嘛，对、嗯，那以保育员中心其实也没有走很远啊。小朋友，通常孩子
0: 的体力，你不可能叫他爬太走太远，而且通常就像你刚才说的，呃，这个可能也不是他们第一次走的路线。通常老师他也会判断，就是现在包括天气啦，然后包括他们对于，就算他今天要开拓一个新的路线，通常也会都先去查看，他不会实际上带着孩子出去。说
1: 我今天来走一个我们大家都没走过的路线，就不太可
0: 。或者是孩子大一点的时候。嗯、对，但是通常老师还都都是实际会去走过一次了解，比方说哪边他，比方说会有呃这边要施工，或是哪边会有可能相关的风险，啊啊啊、他大概都已经先评估过。所以像这个大金这个这个的事件的话，它是真的就是突发状况
1: 。对，好，那那个时候其实、就是、你看很多社会舆论，它其实是反而是怪到被害者身上啊啊，你怎么干嘛要出来？好、哦，那当时甚至还在讨论说，到底什么叫做安全的散步时间带
0: ？啊、嗯，还是
1: 假讨论到说呢，我们让我们是不是换个时间带出去散步？可是有时候散步那个时间，它可能会有时候目的可能不太一样嘛
0: 。对，就是比方说你今天是好，你想想看嘛，早上开的店跟下午开的店不一样。嗯，对。那如果我是有一个教育目的的话，我可能希望或者是让孩子学习到时间点。我可能就会希望天气
1: 的变化对、啊，就是对
0: ，我会带让孩子在不同的时间来出出出去，对。那、嗯、这个就是回到他们可能课程或是老师想要带给孩子的东西。那我个人认为这个的确是太过去呃去针对这个受害受害者去批评了啦，对，對因为他背后实际太多，包括。呃，这个驾驶它是高龄高龄驾驶对，那这个也是有日本的这个包括少子化跟高龄化跟高龄驾驶，它也有它的需求，不然它为什么要开车？嗯，对，所以它其实面向很多，而不是我认为是不应该是针对幼儿园这块。但是倒是另外还有就是，呃，也是跟我刚刚提到的，对于安全这个面向，就是不是只有把孩子都完全保护好，就是它相对配套是很也必须要考量，就是其中一个就是。嗯呃，学校附近有没有足够的？就像哈，您说今今年开始有这个设计一个孩子的一个区域嘛？嗯，对，就是它有点在那个标志区啦，十字，尤其是在十字路，對,对对，标
1: 志区，然后有点像也是告诉路行人或者这个驾驶，对，说哎、欸，这个地方会有孩子来出现。就像有的人去日本街道，有时候常会看到会有个告示牌嘛，看那个汉字写说儿童什么飞出。<笑>就是、嗯、就是说小真要注意当心，说小孩子会从路口跑出来
0: ，或者是像台湾也有，比方说这附近有学校
1: ，哎、啊，对，它也会告
0: 示，就是会有孩子出没这样子。
1: 对对对，那可能就会在这边。那如果你是驾驶，
0: 嗯
1: ，或者你是机车骑士，那你就至少知道说，哦，我我这边要放慢速度，注意一下路口
0: 。对，因为这个也会攸关到，它不是只有一个学校自己要面对的事情，而是它能不能从一个都市计划的角度。
1: 城市对,对,对,对城
0: 市计划的角度来去规划跟了解，说这边呃相关的，比方说孩子或者是他的呃人口人口分布，这边孩子比较短，长辈比较多，来去提供，比方说路障，比比方说地面上的那个那个，等于说组等于说车就是车主，让那个车子可以缓下来，让他不会很快速的行进，嗯、或者是有没有在这个转角。提供这个呃这个照视镜，然后去看到在那个转转弯的时候，能够看到这个对象的那个来车或者是行人等等的，其实它可以从可以拉到一个都市计划的角度去看
1: 。对，那其实放回这个日本脉络，过去以来也常常有类似这种状况啦，像交通安全啊、都市设计啊，也常常的确是经历了一些呃事件。啊，一些悲剧之后，才慢慢慢一点一滴，慢慢在构筑起来那个安全网的
0: 。这个就是一个文明文明的一个过程了。对，确实。但然，当然，这些小生命也是很很可怜
1: 。对。那你刚刚提到一个事情，就讲到说，安全这个机制到底，它不是一个说全部丢给保育员
0: ，对，也不应该。嗯。
1: 对，就是说，好像大家会觉得说，啊，这种安全责任你们应该负责。对。啊，所以你们去负责。就没事了，但其实是整个社会、整个城市，
0: 嗯
1: ，它是世界面向很广、嗯。这边我我举一个例子好了，就是日本的一个，他算是学者啊、哦，那他也研究了很多这个有关于儿童文化、日本儿童文化，然后日本教养啊，那他叫做本田和子。那他写了一本书呢，叫做《百年儿童叙事》，这本台湾也有出版了中文版，它里面有提到这个这个观念的质疑啦。而且他的比喻是，我觉得他比喻蛮有意思的。他说：“这叫做‘善意的犹太区
0: ’。”讲话小心一点，<笑>没有他他说的，他说的，他说的啊！本田和子说的，好好我我引用的是本
1: 田和子。他说“三义犹太区”什么意思？<笑>就是说我们会开始设置一些像学校、幼儿园、幼稚园、保育所，那这些区域呢，来保障孩童们的生命安全或者等等，我们把它放在里面。可是呢？把所有责任、安全责任都转移到这些单位的时候，这些收容装置，啊，还是用装置这个名字啊，这些收容单位的时候呢，其实就跟收容犹太人那个感觉很像。你是出于一个善意，可是你却把人全部就就这样子关在的地方，然后你以为这样子就是一个安全的世界了，啊。那本尼盒子的质疑是说，第一个是把所有的安全责任。转移到这些单位里面，适不适合？这他他当然是觉得不适合。第二是说，呃，这样的做法是不是也剥夺了孩子的自己这种成长力？他可能有一些事情是可以来自己成长、自己出现的能力的，而我们却把它放在一个像收容装置一样的地方里面啊、哦，就这样子。那对于家长来讲，他是不是也有育儿力的消退？就把这些事情分割出去之后，然后就觉得，哎、欸，嗯，不，好像不是我的问题。对，那这个是本田和子在里面所提到的啦。那当然也是讲到说，二十世纪以后，尤其战后以后，那日本的相关的包含儿童福利的观念啊、哦，那法律的设置，那相关这种保育员啊、幼儿园的设置也越来越战后之后五零年代以后越来越多。那家庭结构的变化。这样的现象，利用这样场所的人越来越多了，只是说他也是还是觉得，这中间似乎有一些事情是不见的啊，就是刚刚讲的，可能孩子的成长力保，那大人的保育力。那另外也提到说，在这种都常态化的现象之下，那是不是孩子如果不去这些地方啊，不去保育园，不去幼幼稚园的话，那你反而好像是不对的。那反而是说，有些孩家长过去的传统日本里面，孩子带在自己这边来来教养，那在现在都会里面反而变成一种，哎、欸，你是不是不负责任的家长？哎、欸，你这样做是不是错的？你这样做是不是对小孩子不好？哦，反而他的质疑是说，好像这样的现象也不是一个很健康的发展。嗯
0: ，的确，在呃，其实他提到这个这个冲突。或是这个这个想法的部分是到现在拉到现在都还是很适用。呃，其实，在幼儿园里面，常常幼儿园老师会不小心的跟家长有一点冲突，因为会觉得，嗯、呃，会觉得好像幼儿园老师其实有老老师就从幼儿园老师的角度，有时候也很无力，因为说真的，呃，在学校的时间其实远不如在在家里的时间。你觉得在学校，尤其是又毕业了，那其实他他这个孩子，他一辈子都是在家庭上里面成长。那在学校里面，老师能够给他的，甚至保护他的也有限。那但是家长会有一个期待，那老师觉得这是错的，就是家长觉得把孩子送过来，你就是我付了这个钱，那你就是要帮我孩子保护好，你不可以有任何的受伤，你也不可以他花了这个钱脱
1: 序行为
0: ，对，或行为要改变呐、啊，然后还有你你要变。所谓的变聪明啊，就是他他可以学到东<笑>要学到东西呀、啊。对，这是有些老师会觉得很挫折的。但是我想，对家长而言，其实他也是很辛苦，因为家长他选择了用呃请专业的人，想要用花钱请专业的人来照顾我的孩子，他当然会有这样子的期待。期待对，所以我就要拉回来，是说其实他最重要是呃。其实师生呃老师跟家庭的合作，还有加上社区是一个非常重要，在六岁以前的这个我们常常说的金呃，不只是六岁以前，其实基本上学校、家庭跟社区就是一个很重要的金三角。你任何一边有一点点，比方说这个家庭的功能稍微。不不不足，社区跟学校是有必有是,是希望能够能够协助把它补足起来的，所以它是一个真正能够帮助孩子的一个金三角，所以它不是一个互相推的皮球。嗯，那那再来就是我们在谈到幼儿或儿童安全的时候，其实也还有一个重点是你认为孩子是什么、嗯？对，确
1: 实，因为。像包含本田儿子的说法里面也，也有谈到，隐隐他们有很明白的只讲，但有隐约谈到，觉得说大人不要把小孩这种过度的呵护跟保护，对，那你反而扼杀了他成长的的能力
0: 對。对，那我们常常讲到，这就是你的你的儿童观是什么，那他就会相对于成人观，如果你把孩子当做是，他就是一个很脆弱的一个个体。那大人就会用比较多的保护行为来去帮他保护，但是实际上，我们常有有时候在开玩笑说，就算你把孩子全身上下都包紧紧，就是戴头盔，然后包棉被，<笑>他还是会受伤。嗯，对，所以，所以儿童或幼儿安全，它重点其实真的不是大人的过度保护。就是你不是把他供在那边就没事、嗯，而是就像我刚刚说的，或是你刚才提到的那个例子，大人有些大人会教孩子怎么去求救
1: ，
0: 对，对，因为小孩也会长大，他什么东西是真的，真正能够帮助他存活下来，可能还是求救或者是自救的一些能力，因为你人一辈子，像我们在虽然说六岁以前，呃，给的东西其实真正重要的，真的不是他学会，呃，他的。智就是他的知识面的部分多增长，就是比方说学科能力的多增长，而是他真的要需要带一辈子，包括个性呃他的情绪的管理、情绪的自我控制管理能力、他的生活自理能力，就是自我照顾的能力，然后甚至是像这种求助的能力，可能都会是在、嗯
1: 、生活观察能力。
0: 对对对，那因为这些东西才是一辈子他真的用得到、带得走的。
1: 嗯，因为你讲像像那个担心孩子安全呢、喔，就是因为大金那个事件里面也有讲到说，哎、欸，那个出去散步有风险，所以其实不要,不要散步比较好。
0: 对，那这个的背后你就可以就可以看到他的儿童观，就是他就是孩子就是我
1: 怕被撞。
0: 对对对对
1: 对啊，所以他
0: 你然后你不相信他会自我保护
1: ，对，你不相信说其实也还是有、嗯、有改善的机会。对对啊，或者说有人会担心说啊，就像。即便在日本，甚至也会有担心这种事情。比如说，你去公园玩，嗯，啊，小孩子说啊，荡秋千啊，人掉摔下来，嗯，啊，受伤了
0: 。台湾也是啊，这是为什么？有一段时间，台湾的基本上秋千都找不到
1: ，很很多地、就
0: 是、很多地方找不到找不到秋千，然后滑梯也越来越不不见，就是它会趋向一个保护的一个措施
1: 。嗯，怕危险，所以这些东西就不要了。
0: 对对
1: 、啊，然后公园变得越来越无趣
0: 。对，或者是就。单一化，对,對挑战挑战这件事情到底是不是孩子重要的？那这个的确有一些像呃呃“环、呃、我行动”呃“环我特色公园行动联盟”对吧？嗯、特工盟他们在就是都在也在倡议的，就是或者是一些家一些一些人也在倡议，就是孩子是不是需要挑戰,挑战？对
1: ，好，不过我们现在这边讲说呃。怎么样适度让孩子，比如你愿意接，让孩子有一些适度的挑战或什么啊？当然不是说让他真的是从事非常危险的，
0: 对，或者是头破血流这样
1: 子。<笑>對,對,对，头破血，流这个也不太对<笑>或者是路上就跟车子对这么对干，这个好像也不这不对了哦。当然，这是说有一些程度的分别了。对，对啊。那只是回过头来说，讲到因为关于儿童安全哈，那当然其实日本，呃。讲那个类似的模式或者概念好了，呃，日本过去都有发生过有这种无差别杀人事件，那甚至上之前的金阿尼的事情，那当然也有日本很多人是社会学者有讨论过一些观念，就是因为这样的类似的案件其实很难去防范。好，我们如果要从源头的话，它是整个社会的问题，我们怎么样去可能让这个社会网能够张得更大一点，更有力去接住每一个人。好、啊，那就尽量去避免这样的事情一而再、再而三出现。可是，大家直觉的反应还是会害怕嘛？我我的安全是秩序是被不明的来源就这样突然打破的，所以有的人甚至说，那那有的日本人可能会选择退缩。OK， 那既然这个东西是有危险，我们全部都退到更后面好了。我们不要，我们断绝跟其他的那些的来往，我们把那些人画起来之后，排除到社会之外。啊，那这样子。我们就安全的，那这个有,沒有办法解决问题，其实很难呐、啊，对啊，那这个就是这样的这种概念。那有人你延伸到在儿童这些事情的上面里面，也有可能会有类似的直觉直,直觉反应嘛？啊，这个有事情有危险，那我们大家就赶快更推到后面一点啊、嗯哦，把这些责任啊，就是应该由官方负责啦啊，就是这些这个保育员的问题啊，政府应该帮我们把这些东西都弄好了哈。哦那这个观念其实也没有办法解决这整个社会结构上的对，而且速度不会快。对啊，对啊你一时之间觉得好像安全了，但没有办法从根来解决嘛。对，对啊，那所以说到头啦，它还是一个守护儿童、儿童的这个生命安全的这件事情，它其实不只是说那一辆娃娃车的事情，那不只是说那一个保育员、那个园长、那个老师。一个人的责任，它其实是一个这样社会结构里面，嗯，啊、哦，整个社会去
0: 怎么去看待孩子，怎么能够从孩子的需求的角度来去看看我们大人能够怎么样提供跟给予更友善的环境。对啊，嗯，
1: 那我想在日本社会脉络里面，既然其实很喜欢讲 k i z 那个羁绊，嗯，对不对？那羁绊其实是人跟人之间的羁绊，对、嗯，那就显见有很多事情不是一个人的。的责任，一个人的问题而已，是大家一起啊、哦。那这也是当然，很多日本的一些社会，比如说有很多民间机构啦，哈、哦，那会选择用他们的方式来来奋斗哈。那这样的一个状况，所以整体来说的确是这样子啊。那笑屁笑,<笑>
0: ，<笑>很烂的结尾<笑>
1: ，确说很烂，妈的，很烂、啊。<笑>那你笑个结尾啊，来啊。嗯
0: ，不用，我不是主持人。
1: 好。啊，那这个新颖过去也有几次在参访过日本嘛？嗯，是。对啊，那也有参访过他们的一些算是儿童教儿童的一些相关单位
0: 。对，就是有学校啊，或者是呃家庭服务相关的的、嗯、的一个一些一些一些单位、嗯、对处所
1: 。嗯，你自己有什么特别感受吗？在日本
0: ？呃，当然这个有不同的文化性啦，但是的确。呃，日本在，当然，我想大家也都知道一些细腻的程度，这个是我们会非常的惊讶的、嗯。那就是一个环境友善的观念来讲，比方说，呃，比方说公园的配置，在一个社区里面有没有足够的公园，或者是有大的跟小的公园，可以适合让这边的附近的孩子能够去使用。我想在，在的确在一些比较，呃。像可能有一些如果有有家庭的，可能就会有些过去就会疫情前我们会往冲绳那边去，冲绳那边就有很多的这个很不错的，而且适合孩子去的公园，然后有一些的馆所的部分，比方说博物馆，它就算不是纯粹给孩子的博物馆，但是它在比方说它会提供很多嗯。呃就是很多通用设计的，那通用设计它其实对于小孩，甚至是呃身心障碍的一些一些是、呃、人士，他比方说他是可以摸得到，可以实际上去透过接触摸，而不是去隔一个玻璃去看，就是它有非常多很呃很多参与式的一个一个环境的规划跟跟活一个设计，所以这个的确是对啊、呃、台湾而言是有很多要学习的点，但是的确。嗯，我想主要今天讲了很多，是其实每一个不同的呃国家文化环境下，我想都有像现在多数的国家都碰到少子化的问题。对，那怎么样可以给孩子更还有除了孩子之外，甚至是家庭有相关的支持跟帮助？我想这个应该都是很多国家面临到的课题。嗯
1: ，好的，那这个感谢大家的收听，那有兴趣。找更多让路给小鸭的文章的话，在中教国际搜寻“让路给小鸭”哦，就有非常多的相关这个文章了。那这个中信有有自己的 podcast 吗
0: ？呃，有，<笑><笑>呃，我们协会有一个呃温刀超有事。对，那我们就是希望温
1: 刀超有事啊。对
0: ，溫暖的温，唠叨的叨，因为温刀就是我家、哦是哦、我家很有事就对了。对对对，每个家庭都有自己的事情，<笑>都家家都有本难念的经。那有些是共同性的，那有些是个体的。那我们也希望说，透过这样子的 podcast， 可以跟大家相互的交流，来去聊一聊。嗯、哦，
1: 温刀超有事。
0: 对，
1: 那找受孕这个就找女人 podcast
0: 。哎，对，是。
1: 很赞、啊、推荐给这个转角国际的朋友们来收听。<笑>好，那我是便辑七号，感谢大家收听我们转角国际，下次见喽，拜拜
0: ，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。